0: 亲爱的小朋友，欢迎收听方心中长篇童话故事。今天方心给大家带来的故事是一个天才杂技演员。打从没牙的小孩到没牙的老人家，我看没有不爱看杂技的。有位八十几岁的老爷爷，三四岁就穿着开裆裤蹲在广场上看变戏法，看耍坛子。到现在还爱带着孙子去看杂技，看得同样津津有味儿。孙子问他：“爷爷，这位叔叔把报纸撕得稀烂，怎么就变了顶帽子呢？”爷爷：“您回家给我照样变几顶好吗？”老爷爷搔搔头，说了：“哎呀，这玩意儿我都看了几十年了，就没弄清楚是怎么回事。要是他弄清楚了。”也不会这么百看不厌了。说到杂技，再没有比咱们那位太骄傲的演出更热闹的了。他每次演出，不但看杂技的忙，戏院子忙，连医院也够忙的。什么医院？是医院。因为看太骄傲的表演，得凭证入场。凭什么证？健康检查证。他的表演太惊险了。心脏有毛病的、血压高的、胆子小的都不能看。收票的同志一边收票一边一边看着。太骄傲的拿手表演是走钢丝，好几丈高的空中拉着一根钢丝。太骄傲一出场，又轻又快的沿着云梯似的梯子，呼呼爬到钢丝旁边一个高台上。别人走钢丝。是在钢丝上慢吞吞的一步一步滑过去，那是稳的。咱们这位太骄傲的走钢丝是舞的，要不怎么大家要凭证来看他呢？他站在那高台上，头一低，就在钢丝上一个跟头一个跟头翻过去，又一个跟头一个跟头翻回来，翻到钢丝当中，猛又一蹦，离钢丝好几尺。空中一个跟头，又落到钢丝上来。要知道太骄傲表演的怎样，看观众的表情就行了。打上边往下看，一个个头抬起来，就像一个脸的海，大脸、小脸、胖脸、瘦脸、长脸、扁脸，眼睛先都睁得老大老大，一下子都闭上了。就是说，要出事了。一下子半开半闭，这是说。瞧瞧怎么样？一下子又睁大了，接着整个戏院子像刮风似的，呼的飘过一阵松了口气的透气声。全场一致拍手，大叫：“好啊，再来一个！”大家伙儿就这么一会儿眼开，一会儿眼闭，一会儿叹气，一会儿大叫。过了半天，所有的脸同时从上而下鞠躬，都低了下来。怎么，太骄傲从高空上咕噜一翻身，像跳水一样倒头呼呼飞下来，到了地面，躲落一个食指点到地上，全身一动不动的倒立着。接着就那么用一个指头支着，全身倒立的太骄傲滴溜溜旋转起来，越转越快，越转越快，转得连人都看不出来了，光剩个影子。旁边那个小丑满场乱转，到处在找，找到后来连人影子也没有了。太骄傲已经在后台了。太骄傲，今儿晚,晚上是最后一场演出，明天就要去休养。化妆室里满是锦旗、花篮。太骄傲念着：“送给杂技界的天才太骄傲，送给天才杂技演员太骄傲。”这时，小丑推门进来，是个才十来岁的孩子。太骄傲，斜眼看他一下：“小真，你看见没有？天才，天才，我是天才，天才是天生的才能。你还说跟我学本领呢？学得了吗？看你就不是演杂技的长相，还是一辈子当个小丑得了！哈哈哈哈。”这个孩子叫做真用功。他求了太骄傲多少回，请他教点本领，让他表演。太叔叔，我已经学会。太叔叔，我已经能够。可是每次说不上半句，就给太骄傲顶回去。得有天才，可是天才呢，不比鼻子眼睛瞧不见，真用功答不上话来了。第二天。太骄傲，带了真用功，坐汽车到休养所。他在屋子里那面狭长的穿衣镜里一看，自己又高又长，瘦瘦的，英俊极了，真是天才的样子。他说不出的高兴，往软绵绵的床上一躺。嗨、hey, ，这回我得好好休养，甭想叫我再动一动了。服务员同志，来两杯牛奶，十个鸡蛋。一只烤鸡，十块大冰砖，真用功可打岔了。太叔叔，咱们杂技演员不兴吃这么些个的。太骄傲鼻子里出气，哼，那是一般的杂技演员。对于我这个天才的杂技演员，这些规矩都用不上。修养就得吃吃喝喝。太骄傲吃了就睡，不到五秒钟就打呼噜了。大清早，太阳还没出来，真用功，真用功，早就练了几个小时的功。这时，汗流满面的来敲房门：“太叔叔，该起来练功了。”太骄傲，用枕头捂住脑袋：“别闹，别闹，我是来修养的，得好好睡。”太叔叔，这是杂技演员的规矩,规矩，规矩，规矩，我是天才，不用这些个。郑用功，只得自己再去练功。太阳出来了，七点半了，郑用功已经一个劲的翻了不知多少个跟头，竖了不知多少个蜻蜓，练功练得满头大汗。回来一看，嗨，太骄傲还在睡呢，他就喊：“太叔叔，该起来做广播操了。”太骄傲把头钻到枕头底下：“别闹，别闹，我还得睡。”天才的杂技演员还做广播操，笑话唉唉！唉，总而言之，太骄傲，这回躺下就没起来过。正用功在外面勤学苦练，他就在里面呼噜呼噜的躺着。吃他也不起来，就躺着吃。真用功，叫他练功，他就是四个字挡回去。我是天才，他的食量越来越大了。一只母鸡一个月下的蛋还不够他一顿吃。他除了吃就是睡，除了睡就是吃。这下子他的身体胀起来了。他躺在床上打一个呼噜，身子胀一点。打一个呼噜，身子胀一点；一个呼噜，又一个呼噜，身子胀一点，又胀一点，就跟自行车胎打气似的。也不知他睡了多久，忽然有一天，正用功在窗口大叫大嚷：“太叔叔，电报得马上走，节目都排好了，就等着您。还有什么说的？走吧。”可太骄傲，才转身要坐起来。咕咚一声，已经滚到地上去了。怎么了？弹簧床太软，他身子太重了。他在地上打了两个滚，像个大皮球似的躺着，也不能说躺，因为头脚不沾地，离地远着呢。手舞足蹈的，就是起不来。脚不沾地，怎么起来呀？他好不容易像不倒翁似的摇了几下，躲落，总算。摇摇晃晃地站起来了，全亏他练了那些年的功夫，那两条腿居然支起那么大一个身子。可是不好，他又要往前栽跟头了，因为上身实在太重，他连忙抱住肚子，这也是勉强抱住的，因为两只手没法搁到一块儿去，总算没倒下来。太骄傲，简直弄不懂这是怎么一回事。去照镜子呀！哎呀，镜子变小了，搁不下他了。他照到了左半边身子，右半边身子不见了。他照到要右半边身子，左半边身子没有了。别说镜子小，屋子也小了。他走来走去，不是碰到这样，就是碰到那样。椅子也小，挺大的一把椅子，就只搁下他十分之一的屁股。他的肚子现在只有一个好处，顶桌子用，坐下来肚子顶着下巴，杯子干脆往上面搁吧。可是没工夫端详自己了，时间到了，得马上走。可是走不了啊，怎么呢？门小了，出不去。郑用功在他后面舍劲推也没用，他躲在门洞里了。郑用功好不容易想了办法。让他侧着身子站在门框里，拼命按他的肚子，让他一点一点往门外边滑。呼的一下，整个肚子滑到门外去了。太骄傲，连肚子带人总算出来了。外面汽车已经等着，太骄傲把脑袋往车子里一钻，身子半天挤不进去。太骄傲抽出来头，直喘气。猛一下子，后面有人推他的屁股，是把他往一辆大卡车上推。他想用手去推开这人，手又不够，他们给身子阻碍住了。于是他不知不觉地给推上了车。那人透了一口气，关上栅栏门。怎么，这辆车子装了栅栏门？原来竟有那么巧，动物园。正用汽车装运一头外国送来的大象，半道上大象下车休息吃东西。到了时间，司机就把大象推上车。司机是个冒失鬼，看见面前有个庞然巨物，以为是大象，低下头来，闭上眼睛就把它推上车去。司机正要开车，正用功提着箱子什么的蹦出来一看，连忙跑上驾驶室。跟司机说了几句，车子就开了。旁边那头大象看着，眨巴着他的小眼睛。一会儿功夫，卡车到了杂技戏院。只见戏院前灯火辉煌，人山人海。天才杂技演员太骄傲，今天表演绝技的霓虹灯大字高入云霄，就是巨幅广告上画的那个“太骄傲”，太不像他本人了。谁说他那么瘦瘦长长的？瞧他本人呢，来了，下车了，他身子一歪，咕隆咚，打跳板上倒栽葱滚了下来，一个奇大无比的大皮球。杂技戏院里鼓敲起来了，喇叭吹起来了，扩音器报告说：天下闻名的天才杂技演员太骄傲表演钢丝绝剧。说时迟，那时快，在打雷似的掌声中，太骄傲跑出来，不，滚着出来了。他滚到了钢丝架下面，用小手抓抓小头，怎么办？上不去呀！他要上梯子，肚子在梯子上顶住，两只手怎么也抓不到扶手。别说他焦急，这时全场的观众都焦急，鸦雀无声。也亏小丑真用功，想出了个办法，赶快把吊道具的钩子放下来，在太骄傲的裤带上一勾，开动起重机，把巨大的太骄傲一摇一晃的给吊了上去。太骄傲到了钢丝旁边的高台上，呼哇呼的喘了半天气，一个跟头滚在钢丝上，想要滚到那儿头去，可是呜的一下子。他像滑滑梯一样滑到了钢丝当中，就悬在那里。钢丝变成个尖尖朝下的三角形，太骄傲就在三角形的尖尖上，也不能上，也不能下。什么道理？重嘛！老实说，太骄傲的本领是好，心里虽然慌，却不露出来。瞧吧，他在高空中表演荡秋千了。可是老荡秋千也不行啊，只好在钢丝上表演新节目——滚球。他那个圆身子在钢丝上打着滚，下面是满场掌声。可是钢丝受不住了，他从来没承担过这么重大的重量，被太骄傲越坠越细，越坠越细。加上他这么乱滚，一下子，嘣！不好了，掉下来了！这么大的个子落下来，不把地砸出个大窟窿才怪！压到头上来还了得！妈呀！这些个话是下面大伙七嘴八舌同时说的。钢丝虽然高，太骄傲从上面掉下来的那段时间，可没法说一个长句子。大家一边说一边把眼睛都闭上了，认命吧。太骄傲，像颗大炸弹似的直往下掉。呜、嗯，眼看这颗炸弹就要爆炸了。咦，怎么没动静啊？闭着的眼睛就偷偷张开一点接着，所有的眼睛都睁大了。只见太骄傲离地不远，像个大皮球似的转个不停。大家闯过气，再一看，大球下面。正是那个小丑，就是天天刻苦练功的真用功，用一个手指头顶住转个不停的太骄傲，在表演耍球呢。小丑在把指头向上一顶，太骄傲往上一蹦，小丑一个跟头躺在地上，举起两只脚，把在掉下来的大球蹬得咕噜噜飞转。看这样的节目，真是人都会给吓死。幸亏来看杂技的人都有一张健康检查证，没出事亲爱的小朋友们。